0: Finish check if I did and there's a catch. I'm so far, us start. I'm not. Let us start. I'm not. Let us start. I'm not. Let
1: us
2: Salut tout le monde et bienvenue dans le troisième numéro du Troisième Espace. Alors autour de la table, j'ai avec moi Antoine. Salut Antoine Salut J'ai Gaétan qui s'est occupé de cette émission. Bonjour Gaétan Salut Et j'ai Julien. Salut Julien Salut Fred Cette émission sera animée par moi, tu l'as dit, Fred. Alors avant toute chose, on va commencer par un petit édito de Julien qui va s'attarder sur un sujet merveilleux, magique et foufou. À toi, Julien.
1: Ouais, je suis revenu sur une actualité qui euh, assez récente. Donc le temps que l'émission soit diffusée, ce sera certainement daté, mais c'est pas grave. Le fond reste le même. Euh, je voulais revenir sur l'arrivée en fait de Epic Games qui a lancé son store euh, de, de jeux vidéo. Où on pourra acheter des jeux. Donc c'est vrai que le timing est pas mal. Hein, galvanisé par le succès de Fortnite auprès des jeunes et puis euh, également Epic, c'est ceux qui produisent le moteur de jeu, l'Unreal Engine, qui est un des plus utilis utilisés dans l'industrie. Donc on comprend bien les raisons qui ont poussé Epic à se lancer euh, sur le marché. L'objectif est très simple, c'est de tuer Steam, tout simplement. Donc euh, c'est vrai qu'aussi Steam, euh, c'est une santé financière insolente, un monopole jamais démenti, et en même temps bah, des développeurs indé qui galèrent euh, comme jamais depuis qu'ils ont changé la politique de rémunération et de mise en avant des jeux. En fait, euh, les grosses productions, en gros, sont favorisées au détriment des, des petits jeux qui ont moins de moyens, moins de visibilité, et donc euh, qui sont moins achetés finalement par les joueurs. Et ce qui se passe, c'est que certains développeurs indés assez modestes qui recevenaient des revenus réguliers depuis la sortie de leur jeu bah, ont vu le trafic sur leur page euh, chuter drastiquement, voire même être complètement inexistant pour ceux qui étaient déjà les plus mal lotis à la base. Alors en fait, ce que fait Epic, c'est qu'ils jouent un petit peu au charmeur de serpent. Ils arrivent avec des belles intentions. Là, Leur promesse, c'est de mieux rémunérer les développeurs. Ils ont également aussi recruté quelques stars de la scène indie avec des exclus temporaires. Quand je dis stars, c'est vraiment des gros noms. Super Meat Boy Future, Hades, le nouveau jeu des créateurs de Bastion, Super Giant Games, et Journey, qui était une des stars indie sur PS4, seront donc des exclusivités euh, temporaires du moins pour le Epic Game Store et donc euh, c'est pour inciter les joueurs à ouvrir un compte et si vous hésitez encore, bah, on vous offre un super jeu Subnautica gratuitement donc euh, voilà une offre assez alléchante n'est-ce pas Donc si tout le monde est gagnant on devrait peut-être se réjouir euh, de, de ça et euh, c'est là qu'on se pose quand même des questions parce qu'avec Fortnite un petit jeu gratuit qui fagocite le temps et l'attention des joueurs du monde entier, je ne suis pas vraiment sûr que les jeux qui manquaient d'exposition sur Steam seront mieux lotis avec Epic. Et puis on a désormais un petit peu plus de recul sur ces pratiques. On a connu le Xbox Live Arcade, le PSN ou la Switch maintenant, avec des constructeurs qui ont besoin de l'étiquette 1D pendant un temps et puis qui après passent à autre chose ou changent de politique ou des nouvelles personnes arrivent et s'en foutent totalement. Donc ça, de, ça passe au, au second voire au troisième plan. Et aussi on peut s'inquiéter de, de cette nouvelle guerre des plateformes de téléchargement qui se dessinent, comme pour le streaming des séries par exemple, où on va avoir voilà, une plateforme qui aura un truc en exclusivité, une autre un autre truc et ça, à terme ça va remplacer la guerre des consoles donc euh, entre temps je viens d'apprendre aussi que Discord se lançait dans la danse en proposant des tarifs encore plus intéressants et des, une rémunération encore plus intéressante pour les développeurs donc on a hâte de voir s'affronter les pros Steam, les pros Epic et les pros Discord mais ça risque de pas changer grand chose au chemin blic.
2: Très bien donc une, une course effrénée hein, une escalade et un édito engagé de la part de Julien, merci ouais, Julien engagé
1: je sais pas mais... <rire>
2: Très bien, merci. Euh, on va tout de suite passer au cœur du sujet, c'est-à-dire un sujet qui s'appelle euh, les dissonances et harmonies ludonarratives. Rien que ça. Alors troisième émission déjà du troisième espace et cette fois-ci on va étudier un sujet donc que Gaëtan a appelé les dissonances et harmonies ludonarratives. Alors Gaëtan qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce sujet Alors bah, c'est ce qu'on va essayer de savoir. Euh, alors
3: mais déjà on peut euh, on peut commencer par donner les, des exemples de ce que les gens appellent euh, quand on cherche sur Internet dissonance ludo-narrative ou harmonie ludonarrative. Euh, souvent on cite le cas de personnages qui accomplissent dans les cinématiques de jeu des actions qu'ils ne peuvent pas faire dans les phases de gameplay. Alors Par exemple, dans l'intro de Final Fantasy XIII, Lightning, euh, l'héroïne, attaque seule ou presque seule un train gardé par des soldats armés qu'elle élimine la plupart du temps en un coup. Euh, et En plus, elle utilise une espèce de combinaison d'anti-gravité qui lui permet de voler ou de descendre ou de tomber, ce qu'elle ne pourra plus jamais faire dans le jeu quand on jouera. On ne pourra jamais ne serait-ce que descendre une falaise avec cette combinaison. Du coup, on se retrouve avec un personnage euh, qui, dans la cinématique, est bien plus puissant euh, que dans le jeu. Donc ça, c'est un exemple de dissonance ludonarrative. Il y a un problème entre la partie ludique, ce qu'on joue, et la partie narrative, ce qu'on voit dans la cinématique. Oui. Euh, parfois on, ça peut être euh, un autre problème ça peut être la nature morale du personnage qui diffère selon qu'on est dans la cinématique ou qu'on est dans le jeu par exemple dans Uncharted uncharted, uncharted, uncharted. uncharted. <rire> <rire> euh, on a le personnage principal Nathan Drake qui est un mec beau parleur, sympa, vachement rigolo euh, et il passe son temps dans le gameplay à descendre tout ce qui se passe euh, ce qui pourrait laisser entrevoir une psyché de psychopathe mais non, dans les cinématiques, ouais. il reste euh, vachement sympa, euh, le
2: genre idéal. Donc tu, tu veux dire par là que euh, c'est un jeu vidéo d'action, de tir, un serious person shooter, un, mm. un TPS, euh, dans lequel euh, les mécaniques ne s'accordent pas avec le personnage qu'on nous présente.
3: Voilà, c'est ça. Euh, on, a, euh, on a un personnage qui est, euh, qui, est, qui est construit dans les cinématiques comme un mec sympa et euh, dans le jeu comme un, un gars qui tue tout le monde. Euh, alors, là j'ai parlé de la dissonance ludonarrative l'harmonie ludonarrative c'est l'inverse euh, c'est quand euh, au contraire la narration et le gameplay se complètent
2: D'accord, et pour toi qu'est-ce qui pose problème là-dedans euh, Sur quoi on va s'attarder dans, dans cette émission
3: bah, En fait c'est que euh, quand on essaye d'être plus précis sur la définition de la discordance ou de l'harmonie ludonarrative euh, on commence à se poser des questions et on a du mal à trouver des réponses euh, la, la dissonance ludonarrative a lieu quand la phase de narration entre en contradiction avec la phase de gameplay et l'harmonie ludonarrative elle a lieu quand euh, seulement quand la phase de narration explique la phase de gameplay n'y a-t-il pas des cas où euh, on a le gameplay et la narration qui se mélangent euh, si on... donc il y a quelque chose de pas très clair là si on part des exemples que j'ai donnés, qui sont des exemples vraiment emblématiques, hein, ce qu'on retrouve euh, la plupart du temps dans les articles qui définissent le phénomène, on sent que euh, l'espèce de définition simple avec la séparation euh, gameplay et euh, narration est un peu bancale. Et comme dans 3e espace, on n'aime pas trop ce qui est bancal, euh, on va creuser un peu. Et euh,
2: pour faire un petit spoiler, on va mobiliser le concept de 3e espace qui Bien nous est Bien évidemment. Euh, du coup toi avec, euh, dans ta besace avec quoi t'es venu aujourd'hui qu'est-ce que tu vas nous proposer comme euh...
3: Euh, ben, en fait je vais proposer simplement d'essayer de poursuivre le fil du raisonnement d'abord de travailler sur ce, sur ce qu'on nous propose comme euh, définition de euh, la dissonance ludonarrative et d'essayer de, de voir où sont les points problématiques euh, et ensuite dans un second temps proposer peut-être un autre modèle une autre manière de voir euh, la narration et le gameplay ce qui va, j'espère en tout cas, nous donner une définition un peu plus précise de ce qu'est la dissonance ludonarrative ou de ce qu'est l'harmonie ludonarrative.
2: D'accord, donc on va s'attarder sur deux modèles précis, le premier étant celui qui est communément admis pour l'instant, et le second étant ta proposition à toi. Donc tu vas tenter un truc et apporter une nouvelle façon de, de définir tout ça, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Alors, le, le premier modèle, justement, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il n'est pas très
2: précis et qu'on qu a du mal. Et le, le deuxième, j'espère qu'il sera un peu plus précis. Ok, bon, bah, c'est parti, on y va. Gaétan, à toi. La première partie, donc le, le modèle communément euh, admis. Alors, habituellement, on a tendance, où je disais, quand on propose
3: la dissonance ludonarrative, euh, on a tendance à opposer euh, le gameplay et la narration. Euh, et bon alors ça, ça fait souvent écho au débat ludologie vs narratologie et euh, bon bah ce débat là il, bon, on en a souvent parlé mais il est un peu passé il pose des problèmes et là il va encore nous poser des problèmes est-ce que tu peux revenir dessus la ludologie et la narratologie alors, les, les ludologues contre les narratologues, c'est en gros, il y a des gens qui vont dire que le jeu vidéo doit être porté par la narration, par euh, l'idée qu'on se fait du jeu, par l'histoire qu'on se raconte dans le jeu, et il y en a d'autres qui vont dire que non, le jeu du vidéo doit être porté par les mécaniques de jeu... Euh,
2: et euh, voilà par le gameplay, ce qu'on
1: appelle le gameplay. L'école du gameplay versus l'école de l'histoire du scénario.
2: Voilà. Il doit être porté ou plutôt doit être analysé aussi de ce bord-là, quoi, plutôt en tant qu'objet.
3: Oui, voilà. Et puis surtout, euh, bon, bah les tenants d'une école vont tendance à avoir à dire que l'autre école n'existe pas, les nier totalement, etc. etc. Mmh. La, disons que la polarisation euh, gameplay vs narration. Euh, est utilisé là dans la définition qu'on trouve souvent de la dissonance ludonarratologique. On a tendance à opposer les deux et dire regardez, il y a une contradiction entre les deux. Alors, moi, je vais essayer de d'éclaircir un peu la, la définition un peu brouillon de la dissonance ludonarrative et, et essayer de comprendre où se passe, comment se passe euh, la dissonance. Est-ce qu'elle a lieu dans ce que propose le jeu Est-ce qu'elle a lieu dans ce dans l'esprit du joueur euh, je vais reprendre les exemples a, dont j'ai parlé, par exemple celui de ff 13 et on va les analyser de ce point de vue-là. Dans FF13, la dissonance elle va se passer dans le jeu. Le jeu oppose une proposition narrative, euh, donc euh, ben, euh, Lightning euh, tue les gens en un seul coup euh, euh, dans la cinématique, et une proposition de gameplay qui n'a rien à voir. Parce que dans le gameplay de, euh, dans le gameplay de Final Fantasy XIII, quand vous voulez tuer un ennemi, vous devez d'abord lui envoyer des magies pour faire tomber ses résistances, puis le taper. Donc il vous faut forcément plusieurs coups
1: euh, pour le tuer. Et mmh. plusieurs personnages la plupart du temps.
3: Oui, voilà. Et en plus,
2: effectivement, on a plusieurs personnages qui vont endosser des rôles différents mmh. euh, pour, euh, pour, pour détruire les ennemis. Euh, Antoine, Julien, vous avez des exemples. Euh, D'autres euh, dissonances entre ce qu'on voit dans une cinématique et ce qu'on a la possibilité de faire en jeu
1: euh, ouais, il y avait dans, c'était dans Resident Evil 4 euh, un exemple qui était pas mal cité, ou dans le 5 plutôt, où le jeu était très rigide du point de vue du, du gameplay et même chose mm -hmm. dans les cinématiques on voyait le héros sauter euh, et tirer en faisant des pirouettes euh, d'une infime euh, HK euh, ouais. des années 90. Euh, et je me souviens qu'à l'époque ça avait fait beaucoup, euh, ah, beaucoup oui, oui, euh, parler. Euh, des Resident Evil, le Code Veronica en fait, il y avait ça aussi dans la bah déjà. Euh, oui, c'est vrai euh, que c'est ouais. assez récurrent dans les Resident Evil.
0: Ouais, c'était pas exactement une opposition, c'était peut-être plus une nuance, mais dans, euh, dans Metal Gear Solid 3, où on avait euh, euh, donc, euh, bah, euh, Snake, euh, qui, euh, qui exécutait des coups qu'on pouvait euh, apparemment jamais exécuter dans le jeu.
2: Mmh, D'accord, oui, oui c'est ouais, une nuance. C'est une nuance, c'est ouais, pas une okay. opposition.
0: Mais effectivement, là, on voit que euh, dans le jeu,
3: le jeu lui-même nous propose des choses, d'une part dans la cinématique et d'autre part euh, dans le jeu. Et euh, clairement, il y a dissonance, y a... en tout cas, il y a un lien qui n'existe pas.
2: Mmh. Et, et du coup, pour Nathan Drake, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le héros de Uncharted, est-ce qu'on peut dire que la narration s'oppose au gameplay dans ce cas-là Alors, oui, mais de manière un peu différente.
3: Euh, dans l'exemple que je disais, je disais qu'on avait Nathan Drake, euh, qui est un personnage donc, qui tue tout le monde dans, dans le gameplay, mais qui nous est présenté dans les cinématiques, qui joue le rôle de, en fait, de l'exposition au cinéma, qui nous est présenté comme un gars sympa. Alors, les cinématiques, elles campent le personnage, elles bâtissent le schéma du héros, non pas forcément dans le jeu, mais aussi dans la tête du joueur. C'est-à-dire que le joueur, une fois qu'on lui a bâti euh, ce schéma-là, il va, il va avoir une attente, il va se dire, ah, mon héros, il va se comporter de telle manière. Sauf que, euh, ben, et, Enfin, sauf que non euh, Nathan Drake euh, va se comporter comme un psychopathe alors que dans la tête du joueur il a été créé euh, il a été créé comme euh, un gars sympa ouais il y a donc contradiction entre quelque chose qui est dans la tête du joueur on va dire sa vision de la narration qui lui est donnée hein, par le jeu mais sa propre vision qui se construit et ce à quoi il s'attend
2: ensuite euh, et ce qu'il y a dans le jeu qui est le gameplay euh, réel du jeu est-ce que c'est pas de donner trop d'importance finalement à l'univers d'uncharted qui qui tient plus du, du film d'action des années 80 ou du pulp euh, c'est-à-dire que c'est un personnage qui se bat contre des méchants finalement et c'est des méchants c'est Indiana Jones également se bat contre des méchants euh... Euh, je sais pas moi.
1: Euh... Des Russes ah. ou des nazis. Euh, ouais, enfin voilà.
2: Ou même, je sais pas. Par exemple, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, personne va s'offusquer qu'il euh, désingue des, des méchants.
3: Alors. Euh... Oui, oui, effectivement, on pourrait se dire bon, c'est un parti pris esthétique. Ça, ça pourrait être, ça pourrait être le cas. Euh, maintenant, il y a beaucoup de jeux où où il y a le même problème et où c'est pas du tout un parti pris esthétique. Et d'ailleurs, mmh. il me semble que je connais assez peu les Uncharted, mais il me semble que euh, il y a le même problème euh, dans les épisodes suivants. On n'est plus du tout dans, dans le pulp, dans le genre des jeux années 90.
2: C'est ça, effectivement. Uncharted euh, vers la fin de la série, donc dans le 4, devient plus réaliste, plus terre à terre. Et le personnage a des tourments, le personnage est plus euh, euh, naturaliste peut-être, sauf que dans les phases de gameplay, on continue à dessouder à tour de bras, à coups de shotgun. Et... Il
0: voilà. est plus euh, mature, comme on dit.
2: Il <rire> est plus mature, mais il, il flingue toujours, quoi <rire> Et euh... Non, non, mais la
0: maturité dans le jeu vidéo, c'est toujours ce, ce truc où mmh. les personnages vont désinguer beaucoup plus que les, en que les en personnages souffrant. non matures, enfin, <rire> en souffrant, voilà. Ça.
3: Mais après, par contre, je prends ta ton objection dans le sens où, effectivement, je pense qu'il y a une forme d'acceptation du joueur de cet état de fait, de cette différence entre, on va dire, ce qui est présenté dans la cinématique et ce qui est du jeu et ce qui reste du jeu. Euh, L'hypothèse que je fais, c'est que cette contradiction entre euh, cinématique et jeu, elle est vécue plus facilement parce que pour le joueur, c'est assez naturel de placer les choses sur deux plans différents. Il y a mmh. quelque chose qui se passe dans sa tête, et il y a quelque chose qui se passe dans le jeu, et il fait la différence parce qu'il dit que ce n'est qu'un jeu et, et il en a l'habitude. Et si on lui demande, mais ton gars, là,
2: il c'est un psychopathe, il n'arrête pas de tuer des gens, il dit non, mais c'est un jeu, c'est juste des obstacles, c'est une cible, mais ce pas des vrais gens. Là où ça me paraîtrait plus gênant, c'est euh, imaginons que donc, tu passes ton temps dézingué dans, dans le jeu et dans une cinématique, on met l'emphase sur une personne qui prend une balle, et là, ça devient un truc de malade. Alors mmh. que pendant tout le jeu... Tout le monde se fait buter de façon complètement charcutière. Et il suffit que, je sais pas, tu prennes une balle dans le genou et, et ça y est, c'est 3 minutes de, de drame intense. Voilà, ça c'est presque plus grave. Pour moi.
3: Moi, je, je suis sûr, alors j'ai pas, pas d'exemple en tête, mais je suis sûr qu'il y, y, y a des jeux comme ça. Peut-être peut dans les Call of Duty, on pourra en trouver.
2: Oui, hein. sûrement. Ouais. <rire> ok. Euh, messieurs, vous avez un exemple là, de, de ce genre de choses, de position entre euh, à la Nathan Drake qui vous vient
1: euh, bah dans un jeu du même genre il y avait le dernier Tomb Raider enfin le reboot de Tomb Raider le... qui est sorti en 2013 je crois maintenant le premier où on incarne Lara avant qu'elle devienne Lara Croft et euh, voilà elle est confrontée à cette situation où pour survivre elle est amenée à tuer quelqu'un et très vite, en fait, on a une transition entre un personnage qui euh, qui vient de commettre son premier euh, meurtre, qui est choqué, etc., et qui devient très rapidement une machine à tuer un peu à la à la Nathan drake mmh. Donc euh, c'est c'est assez similaire, les jeux sont similaires. D'ailleurs, il y a peut-être aussi l'histoire du genre de jeu qu'on accepte plus facilement parce qu'un TPS, c'est un jeu où on va tuer des dizaines de personnes. Et d'une certaine manière, là on envisage une narration, on arrive à faire la distinction. On se dit bah voilà, c'est un jeu qui s'inscrit dans un genre et donc on attend ça de ce genre-là aussi. Mmh.
2: Oui. D'accord.
3: Oui, oui clairement mais, mais ça ça fait aussi partie on va dire de l'esprit du joueur dans le sens où c'est euh, mmh. l'intertextualité entre les jeux qui n'existe pas dans le jeu qui existe dans
2: la tête du joueur quoi. ok donc là tu nous as délimité deux forme d'exemple on va dire de catégorie est-ce qu'il y en a d'autres alors du coup j'ai essayé de, de, de systématiser
3: un peu euh, cette forme de théorie en disant bon alors il y a l'espace du joueur et il y a l'espace du jeu euh, on peut mettre le gameplay dans le jeu et euh, la narration dans la tête du joueur on peut mettre la narration dans le jeu la narration dans le joueur et du coup il y a deux autres possibilités c'est de mettre euh, le gameplay dans l'espace du joueur et la narration dans le jeu ou alors euh, dire il y a une opposition euh, gameplay et narration dans l'espace du joueur bon sauf qu'en fait j'ai pas trop réussi à faire ça euh, j'ai pas trop réussi j'ai réfléchi, alors je me suis dit qu'il y a les jeux où il y a le gameplay qui peut être créé par le joueur, par exemple les jeux sandbox euh, qui peuvent éventuellement être, être un cas mais ça marchait ça, pas bien ça marchait pas bien, euh, ça marchait pas bien. Et, euh, et en plus je me suis dit aussi que les jeux qui sont sandbox euh, c'est pas tellement des jeux où il se passe quelque chose dans la tête du joueur, c'est plus des jeux où euh, il y a des choses que le joueur se dit ah tiens je pourrais faire ça et il projette d'une certaine manière ce qu'il voudrait faire dans le jeu c'est à dire mmh. qu'il sort de lui même et il veut le mettre dans le jeu et, euh, et du coup là ça m'a fait penser à ce concept qu'on a créé notamment pour, pour cette émission le concept de troisième espace qui est en fait euh, ben, justement ce qu'il se passe entre le joueur et le jeu et je me suis dit que peut-être ce concept en travaillant un peu plus nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe dans un cas de dissonance ludonarrative ou dans un cas d'harmonie ludonarrative
2: mmh, Oui parce que tu parles de dissonance mais il y a aussi l'harmonie bien sûr ludonarrative
3: euh, Oui bah, voilà parce que la dissonance c'est bon, le plus visible c'est ce qui se passe quand euh, la narration et le gameplay ne euh, marchent pas d'après le modèle qu'on, enfin, marche pas ensemble, du moins, d'après le modèle qu'on observe. Mais il y a aussi l'harmonie ludonarrative, ce qui, est ce qui se passe quand la
2: narration et le gameplay fonctionnent bien ensemble. Et en principe, l'harmonie n'est pas supposée être visible. C'est supposé être normalement l'intégralité du jeu, alors, si tout se passe bien.
3: <rire> oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a des jeux qui euh, sont originaux, d'une certaine manière, dans leur harmonie et apportent des nouvelles choses mmh. de ce point de vue-là. Et souvent, c'est comme ça qu'on la, qu la repère.
2: Parce qu'en euh, réalité, cette dissonance, euh, l'une des implications, l'un des problèmes est que, et l'une des conséquences, c'est que ça casse l'immersion, par exemple. Oui. Euh, c'est qu'on se dit, ah, bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries que je suis en train de faire alors que euh, cinq minutes avant, on montre... Euh, alors que le fait que l'harmonie ne se voit pas, ça ne casse pas d'immersion, ça te garde dans le jeu. Oui, oui tout à fait. C'est euh, une des euh, vertus, on va dire, de, de l'harmonie.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, souvent, la raison pour laquelle la dissonance ludonarrative se voit, euh, c'est parce qu'elle casse l'immersion. Après, comme on le disait dans le cas de Nathan Drake, euh, l'immersion n'est pas spécialement cassée, même si, si on y réfléchit, c'est un peu bizarre il mm. euh, y a quelque chose d'un peu gênant
1: dans le cas de Resident Evil ça génère de la frustration par exemple je dirais parce qu'on voilà on est confronté à ce jeu très rigide et euh, on voit que finalement il n'y a plus ces règles là les règles qu'on impose aux joueurs n'existent plus dans les cinématiques et forcément ça crée euh, mm. la frustration voire même du rejet Ouais. de la part du joueur par contre ça peut, dans le cas d'Uncharted ça peut créer du rejet aussi certaines mmh. personnes peuvent se dire ah, euh, j'ai pas envie d'incarner euh, ce personnage ou... oui oui tout à fait mmh. euh,
3: enfin voilà donc c'est en, en réfléchissant sur ces problèmes là en commençant à intégrer le troisième espace et puis en réfléchissant à d'autres cas alors par exemple j'ai pensé au cas de, de Stanley Parable où il y a plutôt une euh... On va dire une harmonie ludonarrative. Alors, Stanley Parable, c'est un jeu où on est un, on est un employé de bureau et puis il y a un narrateur qui nous dit ce qu'on est censé faire et on choisit en allant à tel endroit ou à tel autre endroit ou en exécutant des actions contextuelles de faire ou de pas faire ce que dit le narrateur et le narrateur essaye de rattraper son histoire derrière. Euh, donc le joueur se met d'une certaine manière à explorer la narration. Mais, Peut-on vraiment dire que le euh, que c'est un gameplay euh, de, que de faire apparaître les différentes possibilités de la narration dans euh, dans Stanley Parable Ça serait un peu tiré par les jeux, Le gameplay, ça reste bouger euh, et activer mmh. des objets. Euh, et puis en fait, c'est pas vraiment une narration euh, ce qu'on a. C'est plutôt un, euh, ce que nous dit le narrateur du jeu. C'est une forme de commentaire. Euh, de commentaires qui visent la subjectivité du joueur, ça vise à faire que le joueur va se dire Ah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le jeu, mais ça n'a pas vraiment d'effet dans le jeu, ça, ça vise plutôt le joueur. Bon, ça, ça c'est un cas d'harmonie euh, ludonarrative qui marche bien, mais pourtant, la séparation gameplay et narration nous permet pas vraiment d'analyser euh, ce, ce cadre-là. Pour, cadre euh, pour,
2: pour préciser, dans Stanley Parable, le narrateur euh, narre ce qui se passe de manière. Euh anticipé donc il dit par exemple et là Stanley euh, a pris la porte de gauche là on l'a pas encore prise la porte de gauche mmh. donc en fait il anticipe et nous on doit suivre ce qu'il dit et, ou pas d'ailleurs hein. mais voilà c'est une narration donc, euh, ouais, qui se passe avant qu'on le fasse
3: oui et euh, voilà avec pour but de enfin pour viser on va dire l'espace du joueur mais pourtant, voilà, la question de l'opposition ici entre narration et gameplay me semble un peu étrange et un peu difficile. Disons que c'est ce genre de cas tordu qui m'a fait me dire « Ok, cette modélisation, séparation, gameplay et narration n'est pas la bonne, je pense, pour euh, analyser la question de euh, la dissonance ludonarrative ou de l'harmonie
2: ludonarrative. » Est-ce que tu penses qu'il y a une dissonance possible dans Stanley Parable
3: euh... Ah, c'est difficile, à... difficile à penser euh j'imagine que le, le jeu est assez réduit c'est à dire qu'il y a un ensemble on est dans des couloirs, il y a un ensemble de possibilités réduites donc il a été facile pour le développeur de penser tout ce qu'il était possible de faire ouais. dans le cadre du jeu euh, mais s'il y avait un cas que le développeur a oublié peut-être qu'il y aurait une dissonance possible
2: mmh, parce que par exemple euh, euh, moi je l'ai fait le jeu pour le coup et euh, à un moment donné on peut prendre une fenêtre sortir par la fenêtre donc euh, on est un employé dans un bureau vide, hein. il faut le savoir, euh, tous les employés sont absents, et nous on se promène dans, dans ce, ce complexe vacant, donc on prend la, la fenêtre et on sort du décor. Euh, on est dans l'espace blanc, en fait, il est tout blanc, où il euh, n'y a plus rien, c'est en dehors du vrai décor du jeu, et on se promène et le narrateur revient à la charge, en fait, il nous dit « Ah, tu pensais qu'on n'avait pas prévu ça euh, ?» oui, <rire> Voilà. <rire> voilà, je pense,
3: pense qu'il a fait beaucoup tester son jeu et qu'il est en effet très difficile de sortir de, du, cadre, euh, du cadre proposé. Enfin voilà, du coup, ce que je voudrais faire, euh, vu que ce modèle me semble insuffisant, euh, je voudrais réintégrer ben, un troisième espace, pas seulement le joueur ou le jeu, mais aussi ben, ce qui se passe entre les deux. Euh, et, euh, et après proposer un autre modèle pour ce qui concerne la narration et le gameplay.
2: Mmh. Est-ce que tu souhaites nous rappeler en détail le troisième espace euh,
3: Oui, alors c'est un concept qu'on va souvent utiliser, donc autant le répéter à chaque émission. Euh, le troisième espace, c'est ce qu l'espace qu'il y a entre le joueur et le jeu. C'est-à-dire que c'est l'espace que parcourent certaines propositions du jeu vers le joueur, alors on en donne l'exemple de Mantis qui fait trembler la manette dans, dans Metal Gear Solid, ou là l'exemple de Stalin Parable, où on a un narrateur qui vient interroger directement le joueur oui. d'une certaine manière.
2: Mantis, on va rappeler rapidement, hein, c'était un boss dans Metal Gear Solid sur PlayStation qui disait ⁇ Ah là là, je vais contrôler ta manette, euh, il t'invite il à la mettre par terre, et donc les vibrations du jeu, euh, enfin les, vibra les vibrations de la manette euh, font bouger la, la manette. ⁇ et euh, ça entre en résonance avec euh, le propos du jeu qui te dit Ah, je vais faire bouger. Enfin, voilà. Il détectait ce qu'il y avait dans tes cartes
0: mémoire,
2: euh, si voilà. les jeux
0: étaient des jeux Konami, etc.
2: Voilà, c'est l'exemple typique, euh, le, c'est l'image d'épinal <rire> du troisième espace. Hein, voilà,
3: c'est ça. Et c'est, on va dire, c'est euh, une partie du jeu qui vient vers, dans l'espace du joueur. Et il y a le contraire aussi, il y a euh, l'espace que le joueur parcourt vers le jeu euh, avec l'exemple qu'on a donné quand le joueur utilise son imagination pour donner de la signification pour donner une histoire ou une justification à une action qu'il fait dans le jeu alors que ce n'était pas spécialement prévu mmh. euh, alors bon je peux donner un exemple mais moi j'avais décidé de jouer dans Skyrim un personnage euh, végétarien et puis je me suis retrouvé euh, sans faire exprès à euh, tuer un chien qui poursuivait un renard et je me suis dit que j'allais tuer tous les chiens qui poursuivaient des renards. Bon ben bah, ça typiquement.
2: Sans faire exprès, euh, sans faire
0: exprès. Euh, voilà. <rire> euh, de, fait... végé... de végétarien, tu es passé à psychopathe. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> euh,
3: mais ça typiquement, c'était pas spécialement prévu dans le jeu, mais ça a impacté beaucoup mon expérience de jeu.
2: Donc on va utiliser le troisième espace pour mieux décrire au sein de cette émission les, les cas de dissonance et d'harmonie ludonarrative, c'est ça
3: Oui, voilà, on va voir que je disais où est-ce que se passe la dissonance, où est-ce que se passe l'harmonie, elle va se passer notamment dans le troisième espace. Euh, parce que le troisième espace, c'est un espace que le joueur peut explorer et que le jeu peut explorer aussi. Et il implique... Une forme de liberté, une forme de jeu, de jeu avec les règles, mais aussi de jeu dans la narration. Et c'est euh, cette idée de jeu dans la narration que je vais développer après la pause.
2: Ok, on va s'écouter donc euh, un extrait musical. Euh, Gaëtan, tu veux présenter C'est toi qui l'as choisi pour le coup Ah oui, j'ai choisi euh, l'artiste
3: Morusk, euh, qui est un musicien qui travaille à Montpellier. Et le morceau qu'on va écouter, c'est « Tissage nautique ». Alors, Morusque, il a notamment travaillé sur « Season After Fall » avec un quatuor à cordes, mais il fait aussi de l'électro, il fait des concerts. Et sur son SoundCloud, il y a des choses très étonnantes et très cool, comme par exemple le morceau « Les carillons font ça quand personne
2: n'écoute » ou alors <rire> « Salle des légumes secrets ». Ah, Ça, c'est magnifique. La salle des légumes secrets, moi, ça m'inspire. Hein. <rire> très bien. Bah, euh, merci à Morusque pour nous avoir donné l'autorisation de, de diffuser un de ces morceaux. Euh, tissage nautique euh, on se retrouve tout de suite après ça seconde partie de cet épisode du Troisième espace sur les dissonances et harmonies ludonarratives donc là on va passer dans un nouvel environnement dans un nouveau modèle préparé par Gaëtan. qu'est-ce que tu nous as dégoté Gaëtan Alors moi je veux tenter un truc vu qu'on est là pour ça
3: euh... évidemment, hashtag tenter des trucs <rire> hashtag tenter des trucs euh, je veux reprendre la distinction euh, en, qui existe dans, chez les anglo-saxons entre play donc jouer au sens de la liberté, batifoler dans un jeu. Et game, jouer avec des <rire> règles, accomplir des objectifs. Euh, voilà. Et donc dans, euh, pour les Anglo-Saxons, cette euh, distinction s'applique au jeu. Mmh. Mais je voudrais qu'on l'applique cette fois à la narration. Pour dire qu'il y a un play de la narration, quand on s'invente un rôle, quand on attribue des intentions qui n'existent pas dans le jeu, l'exemple que je donnais, euh, et quand on fait en fait ce qui vient du jeu de rôle-papier, le role-play. Ouais. Euh, et il y a euh, alors bon le, la formule la formulation est pas forcément la bonne mais euh, un game de la narration qui correspond en fait à simplement suivre et explorer la structure de l'histoire choisir des embranchements parce que dans la plupart des scénarios il mmh. euh, y a des il y a un graphe d'embranchement
2: voilà ouais, et, donc il y a une équivalence c'est ça que tu veux dire euh, entre cette forme de liberté et de soumission <rire> si on veut euh. oui voilà en tout cas il y a deux activités euh, en
3: parallèle euh, ou analogue peut-être on pourrait dire euh, il y a euh, une espèce de jeu de liberté à la fois elle existe dans la narration et elle existe aussi dans le jeu euh, dans les... tel qu'il est prévu et il y a aussi euh, une forme de euh... Alors, on ne peut pas vraiment dire de soumission, mais plutôt de, euh, de jouer le jeu, ouais. euh, de, jeu de suivre un de... scénario, ouais. d'acceptation, de suspension d'incrédulité, quand on suit un scénario ou, ou quand on accepte les règles d'un jeu et qu'on cherche à accomplir les objectifs.
2: De pacte, en fait, euh, tout simplement.
3: Oui. Euh, le mot gameplay qu'on utilise, euh, il indique que dans un jeu vidéo, on fait les deux, c'est-à-dire on fait du game et on fait du play. Et j'aimerais... Euh, penser qu'on fait la même chose pour la narration, c'est-à-dire qu'il y a une partie libre, role play et une partie euh, de plus de suivre, de suivre la structure d'un scénario.
2: Car tu es insatiable.
3: <rire> <rire> Alors, et du coup, bon, ça c'est pas pour le plaisir que je veux faire cette distinction. Euh, L'idée c'est que en faisant cette distinction et en l'appliquant aussi à la narration, je pense qu'on peut faire une interprétation beaucoup plus claire de ce que sont la dissonance et l'harmonie ludonarrative. Et du coup, je voudrais commencer par l'harmonie ludonarrative parce que ici, ce c'est ce qu'on n'a plutôt pas réussi à décrire avec le modèle précédent.
2: Mmh, donc quand ça fonctionne, hein, tout simplement.
3: Voilà, quand ça fonctionne. Euh, alors, bon, il y a plusieurs cas, j'en en prends quelques-uns euh, pour vous montrer un peu l'idée. Euh, alors, il y a l'harmonie euh, ludonarrative quand euh, le game ludique, on va dire les règles du jeu, euh, renforce euh, le game narratif, donc le scénario du jeu. Donc ça c'est le cas classique d'harmonie ludonarrative, celui qu'on traite habituellement quand on parle du sujet, c'est quand le scénario vient justifier euh, ce qu'on fait dans le jeu, les règles du jeu. Alors l'exemple qui a beaucoup marqué, qui a été à l'époque un peu une révolution, c'est celui de Bioshock, euh, où euh, ben dans Bioshock on avait tout un tas de mécaniques du jeu, notamment euh, on pouvait euh, avoir des, euh, lancer des flammes, lancer des éclairs, avoir des mutations... Euh, bon bah, toutes ces mutations étaient achetables dans des vending machines des, des machines euh, qui distribuaient mmh. des objets euh, dans la cité euh, sous-marine de Rapture et, euh, et si vous voulez le, le scénario l'univers du jeu justifiait euh, bah, le fait qu'on
2: pouvait acquérir assez facilement ces, euh, ces mutations génétiques et, euh, et même mieux que ça, il y avait ce qui s'appelait je pense des, euh, des, espèces, enfin, des espèces de cabines qui nous permettaient de revivre euh, ah oui oui tout à fait. Tu sais en fait on mourait jamais vraiment dans le jeu. On se clonait, enfin on revivait euh, dans une version euh, pas antérieure. Pour le coup c'est pas un retour en arrière dans le temps comme on pourrait avoir ça dans un jeu classique où euh, on oublie qu'on est mort. En fait Mario c'est ça finalement. Hein. Quand on mmh. perd dans Mario on tombe dans un trou mais on oublie qu'on est mort, on revient un peu avant euh, en consommant une vie. Euh, là, c'est différent. Là, c'est un peu comme si le jeu continuait, le, le flux du jeu continuait, euh, mais que on était euh, un petit peu, euh, que notre conscience était téléportée dans un nouveau corps. Mmh. Euh, c'est un peu ce qui se passe hein, dans le jeu.
3: Oui, oui, il y a, y, a, y a quelque chose de similaire d'ailleurs dans le Bioshock 3, il me semble. Euh, ouais. mais, euh, mais effectivement, on a euh, l'univers du jeu qui vient justifier le gameplay du jeu. Donc ça, c'est un, un premier exemple. Mmh. Euh, alors un second exemple, euh, là on commence à, à rentrer dans une analyse un peu plus pointue, c'est quand euh, l'harmonie ludonarrative, quand le play narratif, donc le roleplay, vient renforcer les règles du jeu, vient renforcer euh, le game ludique. Alors dans, dans le cadre du roleplay, le joueur peut inventer des aspects scénaristiques ou se donner des contraintes et les mettre dans le jeu. Euh, alors, bon, je peux vous donner un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps je jouais à Kingdom Come euh, Kingdom Come Deliverance qui est un jeu médiéval euh, réaliste en, à la première personne mm -hmm. euh, et dans Kingdom Come vous êtes sauvé à un moment par une jeune femme qui est plutôt euh, une bonne chrétienne et qui, qui vous soigne qui vous ramène et qui vous soigne pendant plusieurs jours vous lui, êtes euh, enfin, vous lui devez de l'argent pour rembourser les, les soins les différentes potions qu'elle a dû utiliser
2: euh, bon et cette euh... bonne chrétienne, mais pas moins vénale.
3: Euh, non non, mais en fait, c'est-à-dire, c'est pas ses sous, c'est en fait, c'est les sous de son oncle euh, ah, qui est, est meunier et les meuniers sont connus, visiblement, à l'époque, pour ne pas être extrêmement, euh, extrêmement honnêtes. Donc, quand vous vous réveillez, bon, bah, elle est contente que vous vous réveillez. Euh, elle remercie Dieu. Donnez euh...
0: hautement historique.
3: <rire> ouais, J'en ai aucune
2: idée. Comme
0: chacun sait, le les meunier, meunier est à... malhonnête
2: de nature. À cette époque-là, d'ailleurs, époque on ne sait pas comment c'est, mais à cette époque-là...
0: <rire> <Mais>,
2: euh... <rire> bon, en, en tout cas, bon, il semble que dans, dans ce jeu, si
3: vous, voulez, en tout cas, si vous voulez une mission un peu bizarre dans ce jeu-là, vous allez parler à un meunier. Euh, donc le, le meunier en fait c'est lui qui a payé pour vous euh, vous dit euh, c'est okay, Laurent Deutsch
0: qui a écrit le scénario
3: <rire> <rire> vous dit ok rembourse moi euh, pour me rembourser euh, bah écoute euh, j'ai un petit souci tu vas aller me déterrer euh, ce gars là euh, lui prendre une bague qu'il a et puis euh, mmh. après aller voler euh, quelque chose chez quelqu'un et et euh, et moi, je me suis dit wow, « J'ai été sauvé par une personne très chrétienne. La religion, c'est un peu la seule chose qui, dans ce monde très dur de la fin du Moyen-Âge, qui élève un peu les gens. » Euh, et là j'ai un meunier qui me demande de faire un, un blasphème en fait de déterrer ouais, ouais. quelqu'un en terre consacrée jamais, jamais je n'oserais me représenter devant la personne qui m'a sauvé si j'allais déterrer cette personne donc je n'ai pas fait la mission et j'ai trouvé un autre moyen de le
2: rembourser car tu es un bon chrétien
3: Ouais, bon après je suis allé voler des habits enfin, c'était pas très chrétien <rire> mais ça impliquait pas de déterrer quelqu'un euh... enfin, tu, tu ou le personnage que tu voulais jouer était peut-être ah bon, chrétien. Voilà. <rire> et j'ai pu, euh, d'une certaine manière, garder mon honneur, alors que le jeu ne me proposait pas spécialement de garder ou pas le, mmh. mon honneur par rapport à, à ce truc-là. Donc là, on a un cas où c'est euh, le play narratif, le role-play, la partie liberté
2: de la narration,
3: qui vient renforcer euh, le jeu et les, et les règles du jeu.
2: Qui, qui les renforce de, de de quelle manière, tu veux dire Eh ben, euh, euh,
3: bah, c'est-à-dire que je j'ajoute, d'une certaine manière, des règles dans le jeu. Hmm. Euh, je, alors ça renforce effectivement ma manière de jouer je, je sais pas comment dire, ça va rajouter une règle de gameplay je, oui. jou, je jouerai
2: en étant un bon chrétien en fait c'est pas que ça améliore les règles existantes c'est que tu rajoutes des données Voilà.
1: Ouais. et ça ne t'oblige pas à jouer selon les règles également non, pas
3: du tout. Mmh. Euh, non, non, c'est juste moi qui me suis rajouté des, des ouais, contraintes. Mais, Donc non, mais là, le
1: ouais. jeu pourrait être obligé à accomplir cette mission pour une raison X. Oui,
3: mais justement, s'il le faisait, mmh. euh, ça bloquerait, ça, ça créerait un cas de dissonance ludonarrative, cette fois, mmh. la narrative, cette fois, parce que justement, ça m'empêcherait de vouloir penser ce que je veux du personnage.
2: Euh, mais alors, dans ce cas-là, l'harmonie qui est créée, c'est quoi la conséquence de cette harmonie C'est un plaisir supplémentaire C'est une immersion supplémentaire C'est quoi
3: Oui, pour moi, ça a été une immersion supplémentaire, ça a été une espèce de de prise de conscience et des réflexions sur le rôle de la religion à cette époque-là. Mmh. Euh, voilà. Alors que je n'ai pas spécialement eu une éducation religieuse. Euh, enfin, voilà, ça m'a fait penser à certaines choses sur la
2: religion mmh. au 14e siècle. D'accord.
3: Euh, Peut-être que vous aussi, vous avez eu des cas où vous vous êtes créé des règles comme ça dans des jeux qui ont renforcé le jeu plutôt que de le casser
2: euh, Moi, j'en ai une, mais c'est plutôt une dissonance. Donc, <rire> Antoine euh, Je ne sais pas. Moi, globalement, je suis plutôt sympa dans les jeux. <rire> oh ben bah ça peut être sympa ou pas sympa, hein. ça dépend comment tu. Euh... Mmh.
0: Ouais, ouais non, globalement c'est plus euh, euh, sur sur mes goûts de joueur et mes envies de joueur. Après c'est vrai que. Mmh. Tu... Euh, après ça, ça là quand même tu parles quand même depuis le début euh, de jeux quand même assez spécifiques. Mmh. Tu parles pas d'une globalité de jeu, je veux dire tout ce dont on vient de dire depuis le départ. Est-ce qu'on peut, pour... est-ce qu'on pourrait parler euh, bah, des Tetris, des Mario, euh, des jeux on va dire entre guillemets plus gaming quoi.
2: J'ai Grand Tourismo. Quoi.
0: <rire> grand voilà,
2: Grand tourisme, euh... tu peux essayer de jouer sans rayer tes voitures. <rire> tu, tu, tu peux jouer un pilote qui perd toujours. Oui. <rire> c qui finit toujours troisième. <rire>
0: <Tu sais> <rire> Finalement, c'est des jeux dans lesquels tu as un espèce de type de narration quand même classique prise en charge par euh, l'équipe qui développe le jeu, quoi.
3: Euh, oui, alors bon, avec Mario, je suis, suis assez d'accord avec toi, j'en parlerai un peu plus tard, mais après, je pense que non, typiquement, un jeu de course, on peut décider de jouer à Gran Turismo quand on joue en des rouges, euh, ou euh, tu, tu veux battre des Ferrari avec une Polo, euh, ou euh, il y a, a d'autres possibilités, même des jeux pour les jeux compétitifs, moi, par exemple, je déteste jouer les personnages qui sont trop forts dans les jeux. Je, je me crée une espèce de personnage joueur où je veux battre les autres mais avec un personnage moins fort qu'eux pour montrer que je suis beaucoup plus fort que Alors en fait.
2: question, question personnelle, question privée, question intime, est-ce que c'est en accord avec ton toi personnel et profond ou est-ce que c'est juste que tu veux jouer quelqu'un d'autre que toi
3: euh, Comment ça, je veux jouer quelqu'un d'autre ah bah,
2: Est-ce que tu veux jouer un personnage complètement en tant que rôle ou alors est-ce que c'est toi au fond que tu... Est-ce que tu veux accorder ah. ta personnalité à ce que tu vois dans l'écran ou est-ce que tu veux, au euh, contraire, jouer à quelque chose qui est très différent de toi mmh, bah... Psychanalyse en direct. <rire> <rire> non, ce que j'ai remarqué euh,
3: dans les jeux vidéo et ou les jeux de rôle, c'est que je joue souvent des fragments de ma personnalité, mais que je pousse au maximum et qui ne sont pas moi. Tu es en quête de toi-même, Gaeton.
2: <rire> <rire> non, peut-être pas. Mais,
3: simple... non, mais Simplement, oui, exagérer certains aspects de ma personnalité. Mmh. Mais il y a des gens ils vont faire le contraire. Ils vont justement jouer un méchant alors qu'ils ne sont pas méchants
2: du tout. Ouais. Car euh, tu es très maladroit et en essayant de, de, de ne pas manger d'animaux, tu tues des chiens.
3: <rire>
2: Effectivement. <rire> très bien. Euh, tu as d'autres exemples euh, euh, Oui, bon,
3: peut-être un, un dernier euh, sur, sur l'harmonie euh,
2: ludonarrative. Euh, Donc toujours selon ce modèle que tu as créé, euh, qui consiste à appliquer le game et le play à la narration. Voilà, à la narration et au jeu du coup, aux deux. Ouais. Mais
3: euh, pour dire qu'il y a une analogie entre les deux. Alors il y a des... Donc, il y a un cas d'harmonie ludonarrative. Je vais prendre un exemple bien connu. Euh, quand le game ludique ou même le play ludique, c'est-à-dire euh, à la fois les règles du jeu et ce qu'on fait quand on improvise, quand on s'amuse avec le jeu, viennent renforcer euh, la partie scénario, la partie game narratif. Donc, euh, ce qui nous est proposé comme scénario dans le jeu. Proposé et imposé. Euh, proposé et imposé. Euh, alors, c'est le cas dans Dark Souls. Euh, quand Mais qu'est-ce le... que Dark Souls <rire> Donc Dark Souls c'est un jeu où on joue un chevalier euh, dans un univers étrange et un chevalier qui a une particularité c'est qu'on lui dit qu'il est un holo. C'est-à-dire euh, un mort oh, vivant... Oh, une carcasse. Une carcasse en français. Euh, C'est-à-dire un mort vivant qui est condamné à devenir fou plus... Il... En fait que le mort vivant quand il meurt il renaît près d'un feu. Et plus il meurt et il renaît, plus on lui dit qu'il aura tendance à être fou et à perdre totalement son âme et, et son, on va dire, son libre arbitre. Et quand le joueur joue, il se rend compte que, ben, il devient de plus bon. On devient de meilleur en meilleur dans le jeu. Dark Souls, c'est un jeu assez difficile où on combat notamment à l'épée, à la hache, ou ce genre de choses, contre des ennemis bien plus forts que nous. Et, et on devient, on devient bon à force. On arrive à esquiver, on arrive à anticiper, à, à, à taper plusieurs ennemis. Et de plus en plus, on adopte un rapport au jeu hyper efficace, euh, où on tue un ennemi, on recule, euh, on devient une machine à tuer en fait. Et on dirait une machine à tuer. Je parle pour toi. <rire> <rire> Exactement comme la narration du jeu nous le propose. Euh, C'est-à-dire que euh, plus on avance, plus on a tendance à tuer, à récupérer les récompenses, euh,
2: avancer le plus vite possible. Euh... En fait, c'est un conditionnement pavlovien qui te. Euh, comment dire tu, tu, tu apprends à devoir être efficace par rapport à ton environnement. Et donc, lorsque tu as cette capacité-là, tu l'appliques de manière automatique à tout le reste du jeu. Voilà. Une enfin, et... que tu l'acquis.
3: Et, effectivement, et tu te mets de, à l'appliquer parfois sans discernement euh, il y a des cas où il n'y a pas d'ennemis où les ennemis ne t'attaquent pas et toi tu vas les attaquer parce que tu veux leur âme tu veux l'objet qu'ils sont en train de garder alors que jusqu'à présent bon bah ils ne le faisaient pas et donc petit à petit le gameplay du jeu t'amène à réaliser ce qu'on t'a euh, proposé au début c'est à dire euh, ce, euh, le fait que tu es effectivement en train de devenir une bête sans
2: âme euh, qui, tue, qui tue tout le monde pour absorber les âmes mm. Et, et, pardon, pas Gaétan, et Antoine qui, euh, qui opine du chef. Tu es d'accord Bien sûr. <rire> toi aussi, tu es une bête sans âme. <rire> très bien.
0: Euh... D'ailleurs, il y a, y, a y a un NPC dans Dark Souls qui, euh, qui te prévient à un moment, qui, qui te dit euh, fais
2: attention, toi aussi, tu peux devenir holo. Euh... Mm. Oui, il y a toujours, dans, dans la plupart des jeux de la série, un personnage qui euh, nous attend au début du jeu et qui, euh, qui est très cynique. Très, tu sais, très sarcastique, qui, qui rit, qui dit ⁇ Ah, tu, toi aussi, tu viens dans nos contrées ⁇ Ouais, après, ils rigolent euh... tous comme des gogoles, hein, tous les NPC.
3: <rire> oui, c'est vrai que tous les NPC dans, dans, dans Dark Souls, quand on a épuisé tous leurs dialogues, se mettent à se marrer de manière très inquiétante. <rire> Exactement comme Julia. <rire> J'ai essayé
1: d'imiter ça. Mais...
3: <rire> enfin, voilà, donc je voulais euh, montrer que... Euh, à partir, je ne vais pas trop parler du troisième espace d'ailleurs mais euh, pour, enfin pour parler du troisième espace du rôle du troisième espace là-dedans c'est euh, bah le troisième espace en fait ça va être le vecteur de ces euh, bah typiquement euh, le roleplay le fait que vous l'appliquez au jeu et ben c'est une interaction qui va se faire à travers le troisième espace c'est à dire euh, qui va se faire euh, vous allez projeter euh, votre souhait votre manière de jouer dans le jeu mmh. et c'est ça qu'on appelle le troisième espace votre interaction
2: ouais. très bien
3: donc voilà, là a... bon, j'ai donné quelques exemples d'harmonie ludonarrative. Euh, bon, il y en aurait d'autres, hein, mais ce que je voulais montrer, en tout cas, c'est que en distinguant euh, le jeu avec le scénario et le fait de suivre le scénario, de la même manière qu'on distingue le jeu dans le jeu, l'exploration libre de l'accomplissement des objectifs du scénario, on obtient un modèle qui décrit beaucoup plus facilement. Euh, ce qu'est l'harmonie ludonarrative que si on s'y part euh, narration d'une part et gameplay d'autre
2: part. Ouais. Donc là, on a quatre euh, entités hein, qui sont euh, euh, le gameplay, euh, le, le game et le play hein, dissociés, mm. donc euh, les règles du jeu, le jeu libre comme dans un bac à sable, puis la narration à laquelle on applique ces deux euh, choses-là, euh, c'est-à-dire la narration imposée, le scénario, et la narration créée par le joueur.
3: Voilà, exactement. Voilà. Euh, voilà, il nous reste à traiter du coup les cas de dissonance ludonarrative dans ce modèle.
2: Et oui, parce que parfois ça marche pas.
3: <rire> euh, alors oui, ce qui, ce qui marche pas effectivement, c'est euh... alors bon, il y a le cas de le cas de Final Fantasy Threat, ce que j'ai pris, c'est quand euh, le game narratif, donc le scénario, entre en contradiction avec la partie ludique, le game ludique. Bon, ça, j'ai donc les règles du jeu. jeu hein, voilà cas, les règles ouais. du jeu. Donc là, il y a une claire opposition entre scénario et, euh, et règles du jeu. Euh, bon, mais ce que je voulais dire du coup, c'est qu'on peut pas limiter la dissonance de narrative à ce cas-là. Il y a bien d'autres cas. Euh... Alors, bon, bah, le cas de Nathan Drake, autant le traiter aussi. Euh, c'est le cas où le play narratif, le role-play cette fois, s'oppose euh, au game ludique, s'oppose aux règles du jeu. Donc, le, typiquement, on attendrait que, bon, bah on s'attend à ce que ce soit un mec sympa, et on a envie de jouer un roleplay de mec sympa. Un mec sympa, il passerait pas son temps à désinguer des dizaines de personnes.
2: Ouais, mais c'est un mec sympa flingueur, c'est un <rire> mec sympa années 80, c'est pas exact. Enfin, tu sais, Commando avec Schwarzenegger, il est sympa, hein, et pourtant. Alors, oui. en, en fait. Dans, dans Commando, donc il un film de 85, il me semble. Tout ce qu'il veut, c'est sauver sa fille en fait, Schwarzenegger. Et pour ça, il va tuer 150 <rire> personnes. Et, et toutes les filles vont se
3: venger. Les filles de ces personnes vont se venger contre sa fille.
2: C'est ça. <rire> enfin voilà, c'est pour dire que effectivement, est, je, je suis pas complètement d'accord pour Uncharted pour le coup. Hmm. Peut-être plus sur le 4, effectivement, ou la version plus euh, mature, comme disait Antoine, euh, de Mais mais quand même, la, le début de la série c'est quand même assez pulp euh moi j'ai pas ressenti de, de dissonance justement dans, dans le premier hum.
0: euh, après euh... Ouais, ouais, dis euh... dis disons qu'ils considèrent que ce, ce genre considère que tuer des gens c'est normal, c'est normal, <rire> c'est fun quoi. C'est fun quoi. On
1: s'éclate. C'est pas forcément on est comme méchant ça, quoi, on s'éclate.
0: Il y a pas, il a que méchants. Oui, c'est pour rire, c'est pour rire. Ils se relève après. Pourquoi il faut laisser <rire> le fait de tuer des gens uniquement aux
2: méchants maintenant On <rire> peut tuer des gens aussi en étant simple. Et puis c'est, en fait, mais c'est que de la légitime défense ouais, en fait finalement. Ouais, 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 ouais. Quand, non, en réalité, de la quand légitime tu attaque. C'est de la légitime attaque. <rire> quand, quand tu regardes en réalité Uncharted, c'est de la légitime défense et attaque mais euh, il
3: a l'air joyeux d'effectuer de, sa légitime défense euh, <rire>
2: euh, bon, je sais pas faut zoomer sur sa tête quand il tire peut-être
1: <rire> il y a un cas extrême et génial c'est dans le 2 où il découvre une cité perdue c'est vraiment l'accomplissement de sa vie d'aventurier. Et en fait, il y, y a une population dans cette cité qui vient l'attaquer, évidemment. Qu'est-ce que fait Drake ben, il se met à tuer tout le monde. Mais c'est eux <rire> qui l'ont attaqué, un peuple perdu. Et bon, le voilà.
0: C'est un génocide sympa.
3: C'est ça. <rire> euh, voilà, alors, ce que je voulais dire, c'est que, euh, éventuellement, on, bon, ce cas-là, c'est vrai qu'il est relativement accepté par les joueurs, mais on pourrait réfléchir pour faire en sorte que le problème ne se pose pas. Typiquement, dans mmh. les Zelda, il y a une structure narrative très forte, mais on évite le problème de, euh, euh, on va dire, de la projection que fait le joueur sur le personnage, en ayant un personnage extrêmement neutre, euh, où du coup tout le monde peut se projeter. Euh, Link, le personnage principal des Zelda, il est muet quasiment neutre sexuellement, tout
2: le monde peut incarner Link.
0: Après c'est pareil hein. c'est quand même un sacré casse-couille hein, Link, il rentre dans les maisons, il casse tout <rire>
2: euh... <rire> Oui c'est vrai, tu peux voler dans Zelda, tu, tu peux voler les objets. Oui, tu peux voler tu des poules, non Des poules, mais également des objets. Dans, je pense celui sur Super Nintendo et ou sur Game Boy, tu peux voler les objets et tu appelé ensuite voyou. C'est ouais, ça le... tu voyou en français.
3: C'est un truc qu'ils ont un peu réglé dans les épisodes 3D, peut-être que c'était plus réaliste, mais typiquement le dernier Zelda Breath of the Wild, on peut assez peu interagir avec les intérieurs des maisons des gens. D'accord, euh...
0: ok. <coughs> sur Super Nintendo, il me semble que tu étais au début un hors-la-loi que tu étais recherché... Euh...
2: Ah, mais ça, c'est parce qu'effectivement, tu étais... Euh, pour... euh, ouais, effectivement, le château euh, mmh. est euh, pris d'assaut par, par le, le sorcier, c'est ça ouais. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu deviens... Euh, enfin, hors-la-loi gentil, parce que tu es un hors-la-loi aux yeux du méchant. Oui, c'est ça. Sûr.
1: Ouais, il a retourné les gardes qui et étaient oui. gentils pour euh, te retrouver. Et oui, et oui, oui.
3: Alors, il y, y a un cas que j'aimerais traiter aussi de dissonance du ludonarrative, moi qui me choque aussi mais qui n'a pas l'air de choquer euh, beaucoup de joueurs, c'est le cas où euh, le play narratif, le roleplay, s'oppose au scénario lui-même. Euh, alors, euh, dans la plupart des jeux où des. Je vais exposer le cas, dans la plupart des jeux où les choix sont possibles, on nous propose, par exemple au sein d'un dialogue, euh, deux options totalement opposées imaginons euh, Nathan Drake euh, se retrouve face à, à cette euh, nouvelle cité qu'il vient de découvrir il aurait le choix entre euh, faire ami-ami euh, avec les gens qui sont dedans euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour être sympa avec eux ou tuer tout le monde mmh. et dans le même dialogue on vous propose ça ou ça ouais. euh, c'est étrange du point de vue de la construction du personnage. Ça veut dire qu'un même personnage, et d'ailleurs à différents endroits du jeu, peut être à la fois un mec cool ou un psychopathe. Euh...
2: Comme chacun d'entre nous.
3: <rire> C'est-à-dire que, euh, non, habituellement, euh, même si on est relativement libre, euh, on a tendance à choisir une direction dans la vie. Quoi. On se spécialise en psychopathe, on se spécialise <rire> en... Euh... Psychopathe niveau 10. <rire> <rire> voilà, euh... Euh... Donc moi, il me semble que du point de vue narratif, c'est un problème. Comment on peut créer une cohérence narrative, une bonne structure narrative, si à chaque instant, le joueur peut décider de par faire partir son personnage dans n'importe quelle direction euh... ouais. voilà, Je pense que, que c'est un problème qu'il faut réfléchir.
2: Ce qui se passe en général dans, dans les jeux... Euh... Alors, je n'ai pas d'exemple là tout de suite malheureusement, mais quand on te propose un choix dont l'un des deux paraît absurde, le jeu s'arrête, tu perds. En fait, tu un game over. Tu oui. sais, euh, dans les jeux narratifs, très narratifs, où on te donne vraiment deux, tu sais, deux, deux options dont l'une paraît aberrante,
1: euh, voilà, tu un game over. Je sais pas si Julien t'en ou... bah, euh, bah a un en tête. Non, si il y a le cas des. Euh, C'est pas dans Chrono Trigger, par exemple, où on peut essayer d'affronter le boss final très vite et en fait on perd, parce qu'on peut pas le tuer. Mais euh, je sais pas ouais. si ça rentre vraiment dans ce as, cas de... T'as la
0: possibilité de le tuer, hein, si, si t'es assez puissant. Si t'es vraiment évolué, surpuissant,
1: euh... mais a priori, si t'es niveau 10, euh, t'as aucune chance quasiment. De... Oui, ou l'usure. Mais ouais. ça rentre pas trop dans ce cas-là. Non, en revanche, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des jeux, justement, on a deux versions du personnage, une bonne et une méchante, en gros, pour euh, simplifier. Le, quand même, les règles du jeu te poussent à te spécialiser. Oui. Typiquement, euh, je pense à Infamous. Euh, où le jeu, en gros, voilà, tu, as, tu débloques plus de pouvoir si tu suis toujours la même ligne. Et du coup, le joueur est quand même poussé vers euh, un type de... Vers un de, alignement de extrême, règles. on va dire. Ouais. Voilà. Et pareil dans Mass Effect, c'est-à-dire mmh. qu'on va devenir plus puissant en choisissant un alignement plutôt qu'un autre, plutôt que de, mmh. de passer de, du mode psychopathe au mode mec sympa.
2: J'ai un exemple du coup euh, de ce type de roleplay impossible parce que le jeu s'arrête. C'est pas que c'est un game over dans ce cas-ci, mais c'est dans Metal Gear Solid 3. Ah oui. euh, il faut euh, appuyer sur une détente à la fin du jeu pour tuer quelqu'un. Euh, il se trouve qu'on nous laisse le choix. Euh, donc c'est un personnage qu'on doit euh, achever, qui est à terre. Et si on n'appuie pas sur la détente, le jeu ne s'arrête jamais. Euh, on continue de braquer ce personnage à l'infini. Il s'arrête pas, il hein. n'y a pas de game over, mais, mais voilà, tu n'as pas le choix. C'est un choix qui n'en est pas un. quoi. Mmh. Donc là le roleplay est impossible, on te ouais, laisse l'illusion que tu peux appuyer ou pas, mais en vrai si t'appuies pas, bah, bah, le jeu il sera encore là
0: dans un an. T'as la même chose inversée dans le troisième God of War, où tu dois arrêter de taper.
2: C'était quoi ça C'était quoi ce, ce moment Tu peux
0: rappeler bah il me semble c'est le moment euh... C'est la toute fin ouais. C'est la, ah, la toute fin ouais. Ah tu as, okay. as je crois tu as, as l'écran qui doit s'emplir de sang et tu dois t'arrêter de de taper euh, le, le boss final.
2: En vue subjective, ouais. c'est ça non ouais ouais, euh... ouais ouais ouais.
0: Oui,
1: voilà. Spoiler.
2: <rire> il y a presque ah bon spoiler. Le, <rire>
1: le jeu est sorti. Il y a une suite depuis. Ouais, ouais, ouais,
2: D'accord. Euh, Gaëtan, tu voulais encore traiter un exemple ou euh, Non, enfin à moins que pour le plaisir, je vous en rajoute un pour la haute. Allez Gaëtan, vas-y, <rire> fais-toi plaisir. <rire>
3: euh, alors, il y a les cas où, euh, où le play ludique, euh, donc bah, les improvisations... Euh, peut s'opposer au scénario euh, au, au game narratif c'est un cas assez typique dans les dans les RPG typiquement Elder Scroll où on peut faire n'importe quoi dans l'univers on peut partir totalement à côté de la quête principale et faire n'importe quoi et euh, ben la destruction du monde va nous attendre euh, <rire> jusqu'à qu'on reprenne <rire> la quête principale
1: Là, euh, tous les RPG ouais en gros
3: Bon bah là typiquement il euh, y a un problème enfin le, la rupture, la dissonance sur de la narrative se fait dans le troisième espace où, parce que le joueur se projette sur le monde du jeu il fait plein de choses dans le monde du jeu euh, mais ça se fait complètement au dépend de ce qui est prévu dans le jeu euh, au dépend de l'histoire.
0: Mmh. Tu, tu es le, le centre du monde, quoi. T'es forcément ouais, le centre du monde, donc t'es le, le, le moteur du jeu, quoi. C'est à, à la différence, euh, en quelque sorte, du euh, premier euh, Dead Rising, où tu devais faire les missions euh, en temps voulu. Pour pouvoir accéder à une certaine fin. Et si tu ne les faisais pas, si tu faisais pas ces missions à temps, euh, la fin était fermée, mais tu continuais de jouer. Mais mmh. tu avais juste accès à une plus mauvaise fin. Ça, c'était Oui, important.
2: après, ce n'est pas toujours facile à résoudre. Hein. Dans ce cas, il euh, y a la série des Yakuza, donc euh, un jeu en monde semi-ouvert dans un quartier de Tokyo. Euh, quand on a un objectif à remplir dans Yakuza, là, pour le coup, on doit y aller. Et si on essaye de prendre une autre rue, on a un message qui va nous dire Ah non, pas pour l'instant. Euh, si on a envie d'aller jouer au bornes d'arcade on va nous dire non 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 c'est pas le moment mais pour autant euh, si tu restes planté dans la rue pendant 10 ans bah, le danger va toujours pas être euh, tu sais si mmh. quelqu'un est sur le point d'être tué il va toujours être sur le point d'être tué <rire> mais voilà et, et je pense que enfin le fait de
3: distinguer euh, on va dire, la partie euh, jeu dans la narration de la partie euh, suivre la narration prévue par le jeu euh, permet de mieux réfléchir à ces cas-là et permet d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'il en existe, et beaucoup de jeux ont mis en œuvre des solutions pour régler ces problèmes de, de dissonance.
2: Mmh. C'est ça finalement que tu cherches dans cette émission, des solutions <rire> euh,
3: Alors, je cherche à. Euh, ce, ce que je cherchais, c'est à proposer un modèle qui soit assez pratique pour réfléchir à ces problèmes-là. Pour réfléchir à la fois à comment éviter euh, la dissonance ludonarrative et comment renforcer l'harmonie ludonarrative. Mmh. Et, euh, et ce que j'espère, c'est que, euh, au lieu d'avoir euh, ce, cette espèce d'approche très générale où on dit euh, le gameplay s'oppose à, à la narration, bah, de couper tout ça en morceaux et de montrer qu'il y a des recombinaisons intéressantes mmh. qui se font. Je ne sais pas si le modèle que je propose est. Euh, le modèle ultime ou même s'il si prend en, cas, en compte tous les cas il y a peut-être des cas qui ne rentrent pas du tout là-dedans mmh. mais en tout cas j'ai l'impression que ça permet de mieux analyser les choses et peut-être d'arriver à des solutions plus intéressantes pour le joueur
2: afin de rendre le monde meilleur merci Gaëtan est-ce que tu veux euh, conclure sur cette émission il y a quelque chose à... sur quoi veux-tu finir
3: euh, non mais voilà c'est ce que je voulais te dire bah, je voulais te dire il y, a, il, y a, il y a des jeux typiquement où euh, effectivement comme tu le disais il y a des jeux où on n'a pas ces problèmes-là il euh, y a des jeux qui sont quasiment purement du gameplay, sans narration, typiquement les Mario. Euh, bon, moi, j'ai beaucoup de mal à jouer au Mario, euh, parce que justement, je, je n'ai pas les moyens de m'introduire, euh, enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, euh, d'amener ma propre narration dans les Mario.
2: Et c'est quoi ta propre narration dans les Mario Qu'est-ce que tu voudrais dans
3: bah, je sais pas, mais avoir un, un petit choix, euh,
2: est-ce que je veux vraiment, euh,
3: est-ce que je veux vraiment faire ce niveau-là? Est-ce que. Euh, Es-tu euh, vraiment capitaliste? Je veux vraiment sauter en... par. Veux-tu
2: euh, amasser toutes ces pièces? <rire> oui, voilà. Dans
0: le, <rire> tu veux que Mario soit mature, en fait, euh, qu'il ait des, euh, des dilemmes, euh, qu'il soit torturé. Euh, non, non. Vais-je je... devoir vraiment sauver cette princesse? De toute façon, je suis sûr qu'elle <rire> est partie avec Bowser. Voilà, quoi. Tu... <rire>
2: non, non, je, je sais pas si c'est ce que je veux. Que mais fait Mario si sinon je... écraser ouais. autrui pour gagner euh, plus de vie? son espérance de vie pour rallonger son espérance de vie il écrase ces <rire> pauvres Goombas en défense bon, je, je pense qu'on est en train de partir trop trop loin j'aurais pas dû prendre l'exemple de
3: Mario mais voilà j'espère en tout cas avoir donné quelques outils pour mieux avancer sur, sur la réflexion de, ben, des liens entre narration et, et jeu
2: ben merci Gaëtan, c'est un modèle intéressant que tu nous proposes là et euh, ben on va pas se quitter là-dessus hein, quand même hein. il semble que notre émission c'est l'émission qui tente des trucs -ce je pas
1: crois que c'est ça, hashtag ça, tentez, hein, tentez des trucs
2: oui, oui. c'est le podcast jeux vidéo qui tente des trucs quand même donc, marque euh,
1: déposée, tentez des trucs
2: donc ne, ne jamais oublier que dans chaque podcast du troisième espace il y aura toujours au moins une tentative évidemment qui s'appelle la tentative évidemment et cette fois-ci c'est Gaétan qui nous propose une tentative
3: ah bah oui, euh, typiquement,
2: euh,
3: <rire> bah, je j'ai parlé de mes problèmes graves euh, avec, euh, avec Mario, euh, j'aimerais euh, que vous m'inventiez, que vous me permettiez de jouer à Mario, j'aimerais que vous m'inventiez une narration dans Mario, que vous m'inventiez une histoire épique, quelque chose qui me touche, quelque chose de profond, qui me permette d'arriver enfin, pour une fois, à la fin d'un Mario
2: ah parce que t'as jamais terminé un Mario non, à cause je, de
3: ça genre, jamais, oui à cause de ça j'ai jamais pu mmh. jouer j'ai jamais pu jouer plus de 6 heures mmh. un Mario euh, au point où je préfère regarder mmh. des gens jouer à Mario que, euh, que jouer moi même à Mario parce que j'arrive pas à donner du sens à cette activité
0: ouais. alors ça, ça, te, ça te permettra pas de terminer le Mario mais je, je me souviens que quand euh, quand j'étais petit euh, avec des amis sur le deuxième Mario on s'amusait en fait parce qu'on avait la possibilité de, de prendre les adversaires, de les choper et du coup de les envoyer mais sans forcément les tuer. Et donc ce qu'on faisait c'est qu'on euh, en, entre deux, euh, deux deux tuyaux on lançait plusieurs ennemis et on faisait une espèce de, de, de fête d'ennemis. De fête on les laissait comme ça se balader éternellement. <rire> tu veux dire que tu réunissais une armée d'ennemis pour marcher <rire> sur le
3: château de Bowser <rire> Voilà, mais là,
2: là, là, il commençait à y avoir du sens. <rire> voilà. Un Mario dirigeant politique. Avec une en fait, tu retournes cool. les ennemis contre leur dirigeant, le grand Bowser Ouais, mais on pouvait pas vraiment faire ça, quoi. Non, C'était juste ouais. faire des, des fêtes. Euh, C'est <rire> la, fête, la fête des petits ennemis, quoi. Mais, mais, mais finalement, Gaëtan, n'es-tu pas satisfait par cette quête de Mario de nous délivrer sa bien-aimée?
3: Il euh, n'y bah, a pas assez d'histoire. En fait, au final, la bien-aimée, on la voit pas de toute l'histoire. Il euh, n'y a, y a pas des moments où on se dit. Euh, Ce que je veux dire euh, par là, c'est que. Un message, un mouchoir avec une initiale, une indication, quelque chose.
2: Ah, c'est ça qu'il te faut. Ah, mais si, au contraire. Ça... Par exemple, dans, dans, dans Mario 64, il y a un scénario. Ah, ah si, uh, Peach uh, uh, invite Mario à manger un gâteau au château, quand même. <rire> <rire> Et il se trouve qu'elle se fait enlever par Bowser. <rire>
1: Est-ce que tu as essayé le Mario RPG? Ah non, je ne sais pas. Ah, euh, ah peut-être que, peut que ce serait euh, la, raison, la, la façon, la, la tentative la plus simple. Bon, pour le coup, euh, moi j'ai pas joué t'as joué, euh, mm, as joué pas, non pas trop
2: est-ce que ça raconte un truc finalement
1: euh, bah, c'est toujours le même prétexte euh, Bowser enlève la princesse mais ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de construction qui te mène vers le, vers le dénouement final ou peut-être peut pas...
0: le, euh, le, le Yoshi Island
3: mais oui euh, j'ai réussi, ouais, ouais. euh, réussi à jouer à Yoshi Island
1: j'ai réussi à jouer à Yoshi
3: Island je sais pas peut-être que l'histoire de ce Yoshi qui porte un bébé ouais, ouais, à travers ouais, les éléments m'a plus touché moi je suis
0: un peu comme toi, moi, j'ai du mal aussi euh, à jouer, euh, enfin maintenant, euh, rejoins-moi dans ma à, des, <rire> à, des, à des jeux type arcade ou type Mario et, euh, et c'est vrai que par contre Yoshi Island j'avais totalement réussi à le terminer et mmh. je l'avais beaucoup aimé alors effectivement ouais, ce, qui, ce qui peut se dire aussi là sur Yoshi Island euh, je sais pas la, la narration euh, qu'on pourrait se faire je sais plus si c'est possible mais peut-être essayer de, de ne jamais échapper le bébé quoi. Mmh. de jamais ouais. échapper le bébé de, de, de toujours le garder près de soi et, et de se dire que bah, s'il s'envole euh, il se met à déprimer et, ça, et que peut-être que euh... quand, quand il grandira il ne deviendra pas Mario ou Wario du coup euh, on le garde près de soi pour qu'il grandisse bien et pour lui offrir un, un bel avenir, une belle éducation. Quelle envolé Et beaucoup d'amour. C'est
2: <rire> aussi que ce, ce duo de personnages raconte un truc à lui seul. Le, mm. le sprite combiné de Yoshi plus le bébé raconte mm. quelque chose déjà à lui seul. Mm. C'est ouais, ouais,
1: un, un Mario plus mature peut-être. <rire> 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 qui interroge la paternité. <rire> <rire> oui.
0: C'est de Dragon Cancer avant l'heure en fait. ça peut-être un... que si le bébé se fait
1: enlever tout le monde meurt Là, Et euh, oui. je sais ouais. pas chose Et puis comme pour ça.
3: moi il y avait un mystère qui était un mystère narratif en soi c'était mais c'était le bébé de qui euh, <rire> j'avais besoin de, 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 la savoir. <rire> de la cigogne
0: <rire>
2: enfin guettant c'est peut-être une boucle temporelle, <rire> c'est peut-être le, le bébé
0: de Peach et de Mario et <rire> tout ce... Euh...
2: Alors, je, je voudrais vous euh, proposer une, une tentative dans la tentative. Oh L'analyse littérale de Mario, c'est quoi finalement, ce, ce plombier qui, qui court de gauche à droite en se tapant la tête contre des blocs pour ramasser des pièces euh,
3: euh, Non, mais j'ai pas justement, j'ai jamais réussi vraiment à trouver voilà, si de on, sens. C'est tu sais si cette on prend histoire, la, mais... la
2: problématique inverse. Euh... Qu'est-ce que ça raconte Parce que là, on parle de, du bébé et d'Yoshi euh, qui raconte quelque chose en soi. C'est un
0: royaliste. C'est juste un royaliste. royaliste oui, il veut, <rire> il veut maintenir, il veut maintenir le, 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 le royaume. Il veut maintenir ce système politique euh...
3: où les champignons sont écrasés ou les tortues vont ouais,
0: sauter dessus. Mais ouais oui, oui, oui. C'est Bowser, le gentil, hein, tout le monde. <rire>
1: à l'inverse, tu as l'interprétation que c'est un ouvrier euh, qui va justement... Euh, c'est un plombier, ouais. il est en tenue... C'est un déguisement,
2: ça. un. un... <rire> Ou bien c'est une manipulation qui veut nous faire croire ouais.
3: que les ouvriers doivent sauver la monarchie. <rire> un truc
0: ouais. comme ça, ouais. Ou alors peut-être qu'il euh, aspire à euh, créer un nouveau système politique et qu'il va se servir du pouvoir royal en sauvant le pouvoir royal c'est peut-être une conspiration avec Bowser en fait
2: ouais.
1: <rire> <rire>
2: Eh bien les gars merci pour cette tentative <rire> Voilà, cette émission touche à sa fin, vous pouvez nous retrouver sur le site 3e-espace.com, sur Twitter, arrobas 3e underscore espace, car nous sommes facétieux, nous avons changé le tiret en underscore, sur Facebook, la page 3e espace, sur Soundcloud, donc soundcloud.com slash 3e-espace, sur OSHA, euh, sur lequel nous sommes disponibles également, donc euh, podcast co slash 3e-espace, A-U-S-H-A. Au chat. exactement AUSHA. us euh, sur iTunes également et donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager les émissions, nous laisser des commentaires, euh, nous envoyer des mails si vous voulez, euh, nous faire des bisous euh, et des gaïtons euh, dans sa <rire> construction psychologique, envoyer euh... des bisous et des Gaëtan. Et d'ailleurs n'hésitez pas à partager la tentative hein, si vous avez des idées, euh, oui. envoyez-les nous sur Mario, sur euh, sur Gaëtan, voilà.
1: Tentez des trucs.
2: <rire> N'oubliez pas de tenter des trucs et on se dit au revoir et à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.
1: I'm gonna do that,